0: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta a esta hora de la mañana acá en el Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. Y bueno, hace tiempo que no teníamos en, eh, en pantalla a nuestros amigos. ¿eh? De hecho, le quiero dar la bienvenida después de muchos meses de vuelta en la mañana, porque ya está en la tarde ahora, ¿eh? a la Catita Donoso que está de vuelta con nosotros acá en la Primera de Chile, en primer lugar, ¿cómo te va, Catita? Muy, pero muy buenos días. No la, no la escucha la Catita. A ver si se activó su micrófono. Creo que no, ¿eh? A ver si.
1: ¡Ya está! ¡Ay, sí! ¡No más! ¡Ja, <ríe> Juntos, te echaba tanto de Eres mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Qué feliz de verlo, a los dos hombres más maravillosos que tengo este año, y pensar que ha pasado un año desde que nos veíamos. Sí, como estoy acostumbrada a estar en Zoom por vía radio, primera vez que me veo, así que, ay, qué
0: bien, ¿cómo estoy? Bien, estupenda, <risa> como siempre, pues. Está bien, Cata. Y usted, ya, usted mismo Oye, presenta a nuestro amigo, pues.
1: Sí, bueno, ya ya es nuestro amigo, nuestro aquí personaje de la casa, nuestro querido panelista Cristian Contreras, doctor en filosofía, que ha viajado por todo el mundo y nos trae todas las novedades de qué está pasando en el acontecer de Dial, que seguimos directamente desde tus redes sociales, ahí sígalo al, al doctor fire Ha aumentado muchísimo y tenemos tanto que preguntarte. ¿Cómo fue ese primer viaje que vimos ahí anunciando ese 16 de agosto de este 2020 viajando en plena pandemia? ¿Cómo fue ese acontecer?
2: Cuéntame. Hola Cata primero y Leo allá al otro lado de la orilla. Un gran gusto estar después de tanto tiempo aquí en Radio Portales y a través de ustedes como siempre con todos los amigos allá que nos escuchan. Y, y sí Cata estuve, mira, estuve viajando con los permisos correspondientes en plena pandemia bueno, sigue la pandemia evidentemente y todo este abuso generalizado pero bueno me, el destino me llevó en gran medida a México donde estamos eh, desarrollando en palabras muy sencillas la mejor educación del mundo para toda nuestra ciudadanía entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un modelo visionario, acorde con nuestra realidad, para que, bueno, para superar al fin y al cabo eh, toda la mala educación en que nos han mantenido durante décadas y décadas. Por eso ha sido algo muy, muy, muy hermoso. Lo estamos, la idea extra, digamos, es implementar este modelo en nuestro país, Chile y también en México. Lo estamos construyendo, pero en eso estamos para que nuestro nuestra ciudadanía cata tenga la mejor educación del mundo acorde con el contexto del siglo XXI, no con el contexto del siglo XX, sino con la realidad actual, para que nuestros estudiantes los jóvenes de nuestro país, aprendan a ser sabios. Para eso estamos, y eso es lo que estamos construyendo.
1: En esta Academia Mandala se, se denomina que forma una forma no armónica del cuerpo, ellos trabajan mucho con lo que es el pensamiento, el desarrollo integral del ser humano, eh, está, es, comienza incluso en la educación más primaria, ¿no? Primaria, después en la educación media, ¿cómo se puede integrar esa educación aquí en nuestro país?
2: Esta cata es una, es una educación desde de pre kinder, incluso. Sí. ¿Centrada en qué? Centrada en la felicidad de la persona, en la felicidad del estudiante. Y para ello, esto es muy importante, al menos ciertas distinciones. La educación que uno tiene hoy en día y que ha tenido durante los últimos siglos te uniformiza todos tienen que estar de una determinada manera y no reconoce las potencialidades individuales de cada persona. Es decir, si tú eres deportista, no te lo reconocen muy bien y te hacen hacer otras cosas. Si tú tienes una mente matemática, no te reconoce. Si tú eres humanista, no te reconoce con mucha claridad. Primero, esta educación que nosotros estamos construyendo y que la vamos a instalar en nuestro país, querida... Querida Cata, en toda la educación pública es una, edu es, es, es una formación que te va a ir identificando tus cualidades, tu tipo de inteligencia. Y conforme a eso, desde temprana edad, te va a estar reconociendo tu propio potencial. ¿Para qué? Para que tú seas feliz. Hoy día, si tú te das cuenta prácticamente entre al colegio sin saber qué estudiar, después en la universidad, y te dicen que prácticamente para ser feliz tiene que ser o abogado, o médico, o qué sé yo, o profesor, cuando cada persona tiene una cualidad distinta. Por eso hoy día también hay mucha frustración, porque personas se meten a estudiar cosas que en realidad no son su vocación, porque la educación no permitió integrarla y que se reconocieran. En consecuencia, eso es una parte fundamental, una educación para cada persona, programas hechos desde la primera infancia para cada persona, sin obviamente eh, olvidar la, la, las competencias eh, comunes de todo y, 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 y los conocimientos generales de todo, pero consiste sobre todo en una educación para ser feliz, centrado también mucho en en desarrollar tu espiritualidad o lo que se llaman las competencias o las habilidades socioemocionales, el mundo actual y el mundo que viene, te imponen inmensos desafíos de adaptación, inmensos desafíos de soportar la frustración, por ejemplo. Bueno, todo eso tú lo vas a, a, a enfrentar mucho mejor cuando te enseñen en el colegio a meditar, por ejemplo, a tener buenas intenciones a practicar el yoga a hacer un deporte sano también, el deporte fundamental en toda la educación porque mente sana y en cuerpo sano entonces, bueno, todas las habilidades socioemocionales son un pilar de esta educación que estamos construyendo y que la vamos a llevar a, todo, a todos los jóvenes eh, de nuestro país, ese es, es el objetivo y así vamos a ir generando una, una buena educación, una educación para la felicidad en todo nuestro continente. Eso es lo que estamos construyendo en la Academia Mandala y en nuestra Academia acá, que son academias hermanas, al fin y al cabo, eh, y, y, y que participamos. Por lo tanto, estamos en una, realmente en la frontera del conocimiento en, en términos de la educación. Así que eso a grandes rasgos, Cata.
1: Y usted, como doctor en filosofía, ¿cómo tomó ese punto tan importante de que es para nosotros eh, retirar esa educación filosófica en las escuelas? Yo tuve la oportunidad y creo que el privilegio de poder tener filosofía, de estudiar latín, de estudiar griego y, y eso sí que ayuda al ser humano como va a ser lo más reflexivo y, y más observador sobre el día a día. Pero por supuesto que
2: sí, Cata. Es fundamental ¿Qué es lo que sucede al fin y al cabo? Lo que pasa, uno tiene que entender que en gran medida la filosofía del siglo XX también es una filosofía muy pesimista. Y la filosofía conservadora de los décadas, de, de, de los tiempos de la, de la Edad Media, es una filosofía también pasada de moda. Es decir, está muy superado. Nosotros lo que El, el programa filosófico que hay detrás de, de la educación que estamos planteando y que ya lo tenemos creada, es un modelo filosófico para que tú aprendas a ser sabio. Y eso se enseña fácilmente, no, es algo, no, no tienes que leerte eh, una biblioteca entera para ser sabio, sino que es una forma de enfrentar la vida aprendiendo a mirar las dos grandes verdades que existen. La verdad de las palabras, que es un velo de la realidad, y la verdad de sentido profundo, a la cual tú ingresas a partir de la biunidad de la síntesis, pero que te implica un silencio. En palabras bastante sencillas, yo lo único que te puedo asegurar, a nivel filosófico, que vamos a tener una juventud sabia. Aunque no se hayan leído los, 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 los libros y las bibliotecas, van a, evidentemente yo digo... La lectura, el libro es el mejor amigo del hombre después del perro. O sea, antes que el perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Pero lo importante es que nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes a ser sabios, a saber enfrentar la vida, a mirar con sabiduría el mundo, que es lo importante. Y cualquier persona de cualquier lugar de nuestro país desde los sectores más necesitados a los sectores más altos también, todos van a aprender a ser sabios, porque yo les voy a enseñar eso con mi propia, con mi propia palabra, y voy a dejar instalado ese modelo que ya está instalado. Es, esto, es decir, esto no es que haya que hacerlo, sino que hay que difundir este modelo. Esto ya está funcionando, Cata, ¿ya? Y, y eso entre otras cosas, enseñar inglés, Enseñar también matemáticas inteligentes que te permitan razonar eh, con didácticas nuevas, entre otras tantas cosas. Evidentemente, enseñar ciencia y tecnología. La tecnología hoy día es un... La tecnología bien utilizada nos, no, nos enseña a expandir nuestro sentido. Entonces, hay que ir aprendiendo todas estas cosas. Pero yo lo que, lo que sí te aseguro una cosa acá. Eso es el pilar del nuevo mundo, la educación. Y vamos, a, y vamos a tener en nuestro país la mejor educación de la tierra para nosotros y para toda nuestra juventud. Y lo vamos a instalar desde el Ministerio de Educación. Se acabaron los programas que lo único que buscan es adoctrinarte, controlarte. Le vamos a dar libertad a los jóvenes y virtudes para enfrentar el mundo. Ese es el corazón del futuro en todo caso. Me refiero, el primer pilar del, del nuevo Chile que estamos construyendo es la educación y vamos a tener gente sabia y virtuosa, querida Cata. Y Leo allá también, que te veo. Sí, y de hecho, ¿sabes,
0: Cristian? A mí me llama la atención un poco esto porque esto debería haberse hecho hace mucho tiempo a mí me llama la atención cómo muchas veces quedamos siendo muy pasivos con el tema de la educación y hemos formado generaciones de personas muy frustradas de hecho tú lo tocabas en un, en un punto de lo que nos ha ido contando de que muchas veces uno le pregunta a las personas a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere hacer usted con su vida? no tengo idea bueno, ya, sea ingeniero ¿qué quiere hacer usted con su vida? no sé, ya, sea médico y muchas veces, eh, de generación en generación nuestros padres, nuestros abuelos y en fin han sido lo que otros quieren que sean y no lo que ellos quieren ser. Y por otro lado, por lo mismo, tampoco hay interés de poder acercarse a un libro, de poder acercarse a personas afines, porque finalmente terminamos siendo máquinas que, queremos, que hacen lo que otros quieren que hagan y no lo que tú quieres ser. Y cuando tú sales a la calle y le preguntas a las personas, oiga ¿usted se siente feliz? No, no me siento feliz. Usted en lo que hace, lo hace ¿Por vocación o lo hace porque quiere ganar dinero o porque la sociedad se lo impone? Y eso es importante, interesante poder saberlo. O sea, como tú bien decías, llegar desde la primera infancia a preguntarle a una persona... ¿Qué quiere hacer usted? Yo quiero estas cosas. Y darle las herramientas para poder pensarlo, meditarlo, trabajarlo, purificarlo... Que también es muy importante porque uno muchas veces tiene intenciones de hacer un sinfín de cosas... Pero todas esas cosas también hay que irlas purificando, hay que irlas depurando para que se pueda llegar a un objetivo final. Ahora eso no ocurre. Ahora la gente va caminando por un tren eh, sin frenos donde nadie sabe para dónde va. Y bueno, resultado de todo esto es lo que vivimos en el mundo. O sea, no es algo que solamente se vive en Chile. Los estallidos sociales, el descontento, el no estar de acuerdo con el otro, no tener tolerancia. En fin, son un montón de cosas que parten justamente de algo que tú comentas. El hacer cosas y esas cosas hacerlas por convicción y vocación y ser feliz con ello. Cosa que hoy por hoy no vivimos con eso.
2: Tú lo dijiste, Leo, y uno tiene que ser bien crítico llegado a este punto de catástrofe en, la, en el cual nosotros estamos. Pero la realidad es que nuestros bueno, gobiernos nos han mantenido en la ignorancia durante siglos. Aquí a los gobiernos de nuestro país no les ha interesado desarrollar el principal capital o recurso natural que uno tiene que es el cerebro. Uno tiene que darse cuenta realmente nuestro gran capital natural es nuestra mente y aquí no se ha desarrollado porque no les interesa a los gobiernos que hemos tenido a lo largo de los últimos 200 años por poner un límite que aquí se desarrolla el pensamiento. Nuestro país tampoco nació en torno de las, del desarrollo de las artes y de las letras. Eso uno también lo tiene que decir. Pero si uno se remonta a los últimos 200 años de nuestra independencia o autonomía relativa, durante el siglo XIX, aquí se vivió en una oligarquía completa, el analfabetismo en Chile era casi total. Durante el siglo XX se avanza poco a poco y recién a fines del siglo XX se logra tener a una sociedad eh, digamos que sabe leer y escribir, pero más del 65% de los adultos no entiende lo que lee. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en realidad pueden decir lo que quieran, pero el gobierno, los gobiernos que hemos tenido, ¿no les interesa que nosotros pensemos? Porque alguien que piensa es una amenaza para la oligarquía que se ha instalado en nuestros países. Entonces, eso uno lo tiene que decir. ¿Cómo? Yo te, mira, uno tiene que ocupar un poquito la razón. Pero fíjate, ¿por qué? ¿Cómo vamos a tener una educación de calidad pública si lo que parten haciendo es sacarle la filosofía al programa educativo? Y sacarle la historia al programa educativo. Pero subir economía, más horas de economía. Entonces, mira, aunque duela... Leo y Cata. Aquí no nos quieren que, se, que ocupemos el cerebro. Aquí se necesitan corderos para poder ser, digamos, controlados con facilidad. Imagínate, nosotros. ¿cuál es nuestro principal recurso? Nuestro principal recurso no es el cobre ni el litio. Nuestro principal recurso humano por la idiosincrasia y el carácter del chileno, es nuestro cerebro. Tú sabes que el chileno, por el carácter del chileno, no solamente es valiente, sino que es inteligente. Nosotros somos naturalmente inteligentes los chilenos, pero muy incultos. En consecuencia, los gobiernos que hemos tenido a lo largo de la historia no han querido que nosotros desarrollemos la cultura la buena educación porque imagínate empezamos a pensar pues, si todos empezamos a pensar en Chile el despertar hubiera sido hace mucho tiempo y tuvo que venir la destrucción del sistema para que nosotros despertáramos sin embargo somos sumamente inteligentes y nuestro principal recurso natural, es nuestra mente y nuestro cerebro. Lo que nosotros vamos a hacer, Leo, es desarrollarlo de verdad, porque desarrollándolo uno le da libertad a las personas, le da virtudes, que es lo que se necesita y no lo que se le está dando ahora con un control de la ciudadanía gigantesco, que ya les voy a comentar algunas otras cosas. Está, hemos tenido gobiernos en este sentido de la educación, gobiernos de derechas e izquierdas que no quieren que tú te eduques bien, que no quieren que leas, que en el fondo todos los intentos son una gran parafernalia para tener personas con competencia para lo que ellos quieren. Y desde la Revolución Francesa en 1789 y la aparición de la educación centralizada, desde ahí, desde hace más de 200 años, se sabe que la educación ha sido un, un medio de adoctrinamiento de ciertas ideas. Nosotros vamos a construir una verdadera educación para el, futuro, para el presente y el futuro, ¿qué es lo que estamos haciéndole?
1: Yo también quería saber un poquito su opinión sobre los recursos, los recursos financieros, porque los impuestos sobre los libros, en las bibliotecas, cómo están producidas aquí en nuestro país, cómo está la centralización, que están todos los eventos mayoritariamente culturales, están en las ciudades metropolitanas. Y nosotros que somos de la quinta región podemos observar eso, cuán difícil es la promoción de la cultura, de lo que es la educación a nivel regional. ¿Cómo lo puede ver usted? Porque de, nosotros tenemos un país muy largo, muy extenso, y la idea es de que crezcamos como país, de principios ¿no? de barica punta arena. Entonces, nos quería saber también, porque creo que los impuestos sobre los libros es muy elevado. Ahora, el, hoy en día, leer un libro es un lujo.
2: Es un lujo, sí. Cata, pero tú lo acabas de decir. Pero con los impuestos que nosotros tenemos, la gente se le acostumbra a que no lea. Y la lectura, mira, la lectura es algo de costumbre, hay que acostumbrarse a leer. Pero cuando te ponen, lo digamos, semejante calidad, digamos, nivel de impuestos, por los pretextos que tengan, porque unos dicen, no, que la librería se lleva en el 30% de los recursos, que los otros y aquí, pero ándate a Argentina. En Argentina... La gente sabe hablar mucho mejor porque lee. Así de simple. Pero los libros los, prácticamente los, los regalan a, 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 sí. a muy bajo costo. Entonces, la realidad es catastrófica a nivel de la cultura. Nosotros estamos en un apagón cultural, no desde Pinochet, sino que de mucho antes. Ahora, con todo lo que se está viviendo, evidentemente lo que no quieren es que nosotros pensemos. Imagínate, nosotros comenzamos a pensar, a toda la ciudadanía, todo nuestro pueblo comienza a pensar. Entonces, eso es lo que no quieren, que pensemos, que nos demos cuenta del abuso totalitarista que están haciendo. Ahora, ¿qué nos dan? Nos dan medios de comunicación masivos, principalmente... La, o nos han dado la televisión, pero la televisión, Cata y Leo, la han llenado de entretención simplemente. el no, yo lo, eso Es un dato categórico, desde que hay televisión en nuestro país desde 1962 con el Mundial, el 95% de la parrilla informativa, o sea, de la parrilla de la televisión, de todos los canales, es entretención. 4% de información manipulada en la prensa. Y un 1% de cultura, pero no de una cultura de alto nivel, sino que de una cultura popular.
0: Claro, porque, en consecuencia, porque no es lo mismo tener, no sé, un programa por poner un ejemplo, de National Geographic, que tener a Pancho Saavedra recorriendo el país comiendo rico. Eh, eh, por poner un ejemplo, no es que lo esté ridiculizando a él, pero es, son situaciones así. Y por otro lado, como tú bien dices, por ejemplo, ahora, después del estallido social, a los canales de televisión se le ocurrió, por ejemplo, sábado y domingo por la mañana, poner noticieros toda la mañana, pero repitiendo información que no tiene sentido, de un lado a otro, haciendo un refrito de las informaciones, que la verdad es que no dice mucho. Y por otro lado, yo te, te pregunto al mismo tiempo, eh, porque la gente al mismo tiempo sale con, eh, muchas veces uno ve las redes sociales o conversa con la gente en la calle, pero se le quedan programas, por ejemplo, como el show de los libros, un clásico, de, vamos a decir, de la cultura pop, El Mirador u otros programas, pero que si uno los pone en pantalla, eh, lamentablemente como todo se rige por el rating, en televisión al menos, la gente no los ve. ¿Pero eso es porque la cultura, la, la mentalidad de la persona cambió o es porque la industria te impone algo para, para hacerlo? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esta situación? Porque, como tú bien dices, la televisión ha dado un giro. De hecho, eh, hace algunos días apareció una noticia de que volvía el canal de la Universidad de Chile en el, la señal 11.2 de Televisión Digital. Pero uno dice, a ver, estos canales que nacen, que están ahí, sobre todo en la Televisión Digital, muchas veces son mirados en menos ellos ponen cultura, pero la gente no consume eso, prefiere ver que, eh, cuántos muertos hubo en la mañana del sicario, del narco eh, no sé los adoctrinaron para eso podríamos cambiar ese sistema y en la mañana a lo mejor en un matinal poner algo mucho más relevante que, es que sea de discusión nacional que sea más cultural, que sirva también para los menores, que sirva para la familia o lamentablemente esto va hacia una carrera en donde lamentablemente para poder conocer de cultura, hay que acercarse al streaming, hay que acercarse a espacios como este mismo que estamos generando contigo ahora. ¿Cómo arreglamos esto?
2: Mira, primero es estructural el problema. Esto no es un problema que va a salir, lo vamos a solucionar de un día para otro. Ni tampoco consiste en que toda la, 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 la televisión sea cultural, porque... Mira... No es que transformemos a la televisión en, un, en algo solamente cultural, pero hay que darle cabida. Pero lo que han hecho también es hacer cultura fome y, y aburrida. Entonces, aquí hay, una, hay, una, hay un problema mayor que tiene que ver con la estructura también propiamente tal eh, de la idiosincrasia que se ha formado en el último tiempo. Cuando no puedes leer, por ejemplo, porque los libros son caros, porque la gente, la, la gente común y corriente, la gente sencilla, no tiene la plata pa para comprar los buenos libros. Eh, se, te da, pero eso, se te da televisión basura, pero la televisión basura, ¿qué es lo que pasa? Un año, dos años, pero te, va te ha ido estructurando a generaciones desde 1962, uno puede decir que ahora igual hay más educación, pero al mismo tiempo la situación se ha ido agravando en términos de que hay menos... Con, digamos, mira, hay un gran problema, al fin y al cabo, con la propagación de una eh, educación de muy baja calidad. Yo creo que la solución realmente viene por una gran reformulación educativa que tiene que venir acompañado con otras reformulaciones también para no andar en, ahondar en el diagnóstico terrible en el cual nosotros estamos. Los libros son una cosa, pero también la masificación de la estupidez es otra también. Entonces se te estructuran a generaciones conforme a una, a, a una malentendida entretención. No como la que hace Cata, siempre dando sus, sus, sus aportes en lo que se llama el periodismo de espectáculos realmente. Una cosa es esa, y la otra cosa es perder el tiempo hablando estupideces en medios de muchísima influencia. Entonces, esto es una, es una situación mayor, pero la vamos a arreglar con una... Mira, son en el fondo ocho grandes reformulaciones que ustedes las conocen. Cuando nosotros instalemos las ocho reformulaciones del Estado, esto es algo conjunto, completamente conjunto. Y vamos a tener una buena educación. A mí me decepciona un poco hablar de, 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 de la... bueno de la situación de la manipulación, por ejemplo, de las mentes, de cómo te están instalando conceptos en los jóvenes para destruir a la juventud. Te instalan antivalores que te los confunden por valores. Te instalan también, hay una, un concepto que es el, el antónimo de la utopía, que es la distopía. Se te ha instalado a través de los medios de comunicación, te han elevado a personas que los tratan como héroes, pero que en realidad son los antihéroes. Personas que te lo hacen ver como buenos y que son unos criminales. Te pongo un caso para magnificar la situación. ¿Te acuerdas, este cura del.? del hogar de cristo renato poblete renato poblete cuántos años estuvimos con una visión de santidad difundida masivamente por los medios de comunicación más masi digamos masivo propiamente tal el santo y lo íbamos a, a beati beatificar la iglesia lo iba a beatificar. ¿Y qué terminó siendo? Un diablo sexual. Entonces, cuando... Eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día con otros líderes. Líderes que son unos payasos. El Congreso Nacional. Es una obra... Es una obra teatral. Ahí podría hacer, Cata, un programa sobre el teatro del Congreso, Cata. ¿Te bueno, hay,
1: un, hay una cosa muy antigua, que el nombre que esto nació en el año 62 cuando comenzó la televisión. Y ahí difiero porque cuando hay un refrán muy antiguo romano que dice, al pueblo, circo, pan y vino. Y eso era de los tiempos de en que estaban los gladiadores en el cual el coliseo. Hoy en día esos gladiadores están interpretados por nuestros futbolistas, tenemos incluso coliseo como grandes estadios, y claro, hay entretención, y cuando el pueblo no está entretenido y tampoco tiene pan y tampoco tiene vino, entonces ahí es cuando realmente dice, a ver qué está pasando aquí. En lo que es entretenimiento o televisión, yo que siempre estoy mirando y observando eso, eh, esto es muy importante, no lo que se da, sino lo que la gente elige. Hoy en día eh, hay un libre albedrío en que la gente puede elegir y hay muchísimas plataformas, pero todo tiene un precio. Hay, hay muchísimas plataformas que son de pago, pero dan esa oportunidad de documentales. Pero también, ¿quién está detrás de esos documentales? Es importante. Aquí Leo mencionó National Geographic. Y National Geographic está hecho por la misma cadena que administra Marvel, que administra también Disney. Son de la misma familia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que realmente nos quieren dar hay que tener el ojo de discernir, siempre una cosa es observar eh, algo y otra cosa también discernir qué es lo que hay. Te dijo algo muy importante sobre la juventud, en las últimas semanas hemos tenido bastantes entregas de premios musicales, yo lo observo, yo sé que mucha gente dice que, que puede ser algo vano, pero es sumamente importante, porque ahí es que la industria musical es cuando deja el mensaje a esas nuevas generaciones, ¿Y qué tipo de mensaje están diciendo? Incluso lo último que vimos en los Latin Grammy, en el mensaje que se remarcaba y una otra vez es la música nos humaniza. Entonces, claro, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje? También se está eh, poniendo en un mundo ya mundial, ya ni siquiera es la ciudad de Miami o cuando se entregan los premios o de que sea, ahora es todo global, se está perdiendo un poco lo que es la identidad para integrarlo a hacer algo mundial, ahora da igual si usted está en España o si está en Costa Rica o si está en Puerto Rico o en Miami, a través de Zoom, a través de la, del satélite nos podemos unir y da igual en qué país estamos, entonces estamos como... ¿Podría usted decir que estamos perdiendo identidad como nación para integrarnos en un solo pueblo mundial?
2: Eso, Cata, no, nos lleva a un problema de carácter mayor, Cata, que tiene que ver... Mira, Cata, y queridos amigos allá al otro lado de la orilla, ya que tocaste este tema, antes de entrar en el tema propiamente tal, decirte una cosa. Investiga lo que ha sido precisamente lo que, eh, la conspiración de la música, cómo han utilizado la música para instaurar una serie de conceptos en la sociedad que Michael Jackson los denunció. Michael Jackson denunció la manipulación de las masas a través de los conciertos, de la música chatarra también, de la música de muy baja calidad, Conciertos que, por cierto, también te promueven la drogadicción. Muchos de esos conciertos. Y la drogadicción, evidentemente, en un sentido de eh, muchísima destrucción de valores, entre otras tantas cosas. Pero la conspiración de la música, Cata, es un tema gigantesco. Ahora bien, vamos a un globalismo, vamos a un gobierno dictatorial y totalitario, eso es lo que están tratando de imponer ahora, Cata, con esta, con esta falsa pandemia. Esto es una campaña de propaganda que nos remonta a algo, bueno, a, a hace dos, prácticamente dos siglos. Déjame decir una cosa, nuestro país, Cata, y también el mundo, pero centrémonos en Chile se ha transformado en un laboratorio viviente para la manipulación social. Eso lo tengo que decir con claridad. Somos un experimento viviente que comenzó, si uno lo dice con mucha claridad, en 1973. Y esto tiene que ver con lo que se llaman eh, centros de estudio del comportamiento social. Esto está pensado desde hace siglos. La Universidad de Chicago, que es la Universidad de los Rockefeller, desarrolló, por cierto, un laboratorio de investigación social para entender los comportamientos de las personas. Pero también así como está esa, esa escuela de Chicago, está la escuela de Frankfurt, que es como su contraparte. Mientras la escuela de Chicago, ¿qué es lo que hace? Te masifica socialmente una línea nacionalista, pragmática, funcionalista, alineada con la administración y las grandes corporaciones transnacionales, que fue lo que se instaló en Chile por los Chicago Boys, la escuela de Frankfurt, Alemania, es globalista materialista marxista y trabaja dentro de la estructura con mucha crítica que vendría a ser la izquierda. La izquierda de nuestro país se, se, se inspira y está controlada por la escuela de Frankfurt, la derecha por la escuela de Chicago. También, por ejemplo, está otro instituto de, de, de estudio social con mucha influencia en Gran Bretaña, que se llama el Tavistock Institute. Ese instituto lo que busca es el control eh, bueno, todos buscan el control del, del mundo, de la sociedad, por eso lo experimentan con nosotros, pero lo que apunta es el control de la ciudadanía, este instituto Tavistock destruyendo el núcleo familiar, destruyendo los principios religiosos que ya no están por ningún lado, destruyendo los principios sexuales. Es el Instituto Tavistock que te prohibió la droga porque eso estimula a los jóvenes a ir hacia lo prohibido. En consecuencia, nosotros hemos estado siendo escenario nuestro país todos nosotros, conejillos de India, de un laboratorio viviente, para ver cómo nos comportamos. Ahora bien, ya que estoy en este tema de los laboratorios de conductas sociales, la pandemia, querida Kata querida y Leo, bueno, la instaló en el mundo el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Ahí tienen un centro, mira, en 1945 inventaron un centro de investigación de dinámicas de grupo liderado por Kurt Lewin, que era un nazista que se lo llevaron a Estados Unidos. Y de ahí derivó, evidentemente, eh, un instituto del MIT para, eh, bueno, estudiar la conducta y determinaron que la conducta humana, el total de la conducta de uno está determinada por las circunstancias de uno como individuo y del entorno. Todo esto del MIT, controlado por el grupo Bilderberg, por corporaciones transnacionales, por grandes bancos e industrias, que tomando las inspiraciones y los ...y las doctrinas de control social... ...del MIT... ...controlan a los partidos políticos... ...y a la prensa... ...y a través de los partidos políticos... ...y la prensa... ...manipulan el entorno social... ...mediante líderes... ...que representan teatralmente... ...una ficción... ...líderes convertidos en actores... ...que tú lo ves por ejemplo... En los medios de comunicación masivo En la prensa. Son actores. Actores de la falacia. Actores de la manipulación. Actores de la omisión. Y también lo ves en el Congreso. En los Congresos. Todos con una mascarilla. Hoy día. Estos actores. Instalan políticas. E instalan políticas. Formas de pensar para ver cómo la sociedad reacciona. Te instalan eso. ¿A través de qué? por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan todos estos? Finalmente, con tomando el MIT y toda esta cosa de la pandemia, lo que buscan al fin y al cabo es una, instalar una propaganda totalitaria de la élite, querida, querida Kata y Leo. Te lo pregunto. Han instalado Cristian. una propaganda totalitaria de la élite. Uh -huh. Se te lo, está uh -huh. modelando el sistema internacional para conducirlo a un totalitarismo. Por ahí va el tema. Sí. Y ¿qué es lo que quieren ahora estos actores en el Congreso y actores en los medios de comunicación masivos? controlados por el club Bilderberg y el Estado Profundo, nos van a llevar, o lo que buscan, es instalar una guerra civil en Chile. Quieren destruirnos completamente, porque recuerda, mira, uno siempre recuerda algunas palabras, pero David Rockefeller antes de morir dijo, todo lo que necesitamos es una gran crisis, y el mundo entero aceptará nuestro nuevo orden mundial. Instalaron la crisis. cuando El 11 de marzo del 2020 con la pandemia completa. Bueno, esto viene desde el 11, desde el 11 de, de septiembre del 2001 con la caída de los Torres Gemelas. Y antes también, en 1945. Dos bombas atómicas, dos Torres Gemelas caídas después. Y se ha instaurado un caos social. Pero la guinda de la torta ahora para el control y la instauración del Estado totalitario es precisamente el confinamiento y la pandemia instaurada el 11 de marzo. Número cabalístico y número evidentemente eh, tomado por muchos. Recuerda lo que dijo Kissinger también. Porque uno tiene que, si ustedes quieren realmente darse cuenta de la realidad, Kissinger dijo... Morirá mucha gente en la implantación del nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para los que logren sobrevivir. En consecuencia, cuando uno ve globalismo, sí, Kata, lo están instaurando porque son los autollamados amos de la tierra, amos del mundo y no les interesa la plata porque la tienen les interesa el poder sobre todos nosotros esa es la realidad estos grandes miembros del club Bilderberg lo que quieren es mantener a toda la ciudadanía del mundo como la están manteniendo mira en marzo de este año leanse por cierto la, véanse eh, la portada del economics te sale, tenemos todo bajo control. Y el Economics es un instrumento del grupo Bilderberg.
1: Por supuesto, porque ellos pertenecen a la editorial Tumino, que también es la misma de la familia Rocha. Pero hay una cosa, ¿te el año pasado nosotros hablamos que en esta misma fecha, ya justo hace un año, se realizó un evento, se llama Event 201. Era una simulación de cómo se podría hacer una pandemia. E incluso se nombra... A esta enfermedad como el COVID-19 Que va a ser el prototipo de pandemia en Ustedes en sus redes sociales Ahí promulgado también eh, el, el discernimiento la, la determinación De es seguro ponerse la vacuna Ahora está mundialmente la duda De qué vacuna va a ser la mejor Si las Pfizer, si los sars negras, Si también la vacuna china Y mencionó usted que, que en el 2008 Había este producto De que ya había unos estudios de China Sobre este, este virus yo estuve en ese tiempo, en el 2008 al 2010, yo vivía en, en Asia y más allá de que ese estudio sí hubo una pandemia no, también mundial, pero no tan mediática como esta vez. Lo recuerdo bien porque también había que usar mascarilla los aeropuertos y todos los lugares, incluso de oficinas, se nos tomaba la temperatura, había cuarentena eh, personal, no mundial, pero sí la persona que marcaba una temperatura alta también se le han entrado su tiempo de cuarentena así que sí que hubo unos estudios fue una pandemia que se le, le llamaron mucho la, la porcina y también la de, la de pero yo quería preguntarle, usted que estuvo viajando ahora en México y estuvo en Dubái, cómo desde el punto fuera de nuestro país de Chile, cómo vio ese viaje cómo, cómo están las restricciones a nivel mundial y cómo ve que está más o menos eh, poder viajar, porque usted ha, ha ido y ha vuelto, así que que nos cuente un poquito cómo están esas restricciones cómo se ve en otros países, y sobre todo por los Emiratos Árabes, que los Emiratos Árabes es un mundo muy diferente a nivel socioeconómico, y también es una fusión de todo lo que es Oriente y lo que es también eh, el mundo árabe. ¿Cómo nos puede contar un poquito de plena
2: Cata, yo tuve... En este viaje de exploración, de investigación, de, de creación también, eh, tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos, México, Holanda y Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Y yo lo único que te puedo decir en ese sentido, Cata, es que el país con mayores restricciones, de todos esos que te nombré, es Chile. Aquí nos tienen amarrados. Aquí los gobiernos y los parlamentarios nos están sometiendo a una condición indigna de la persona humana. Nos tiene, es el país con mayores restricciones de todos y restricciones ilógicas. Porque mientras en, a Dubái tú entrabas y se tenías, te pedían el, 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 el test pero si te salías positivo o sea negativo no estabas en cuarentena y, y, y podías entrar ¿por qué aquí durante cuánto tiempo te han tenido en, 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 en digamos tenías que hacer cuarentena aunque no tuvieses el virus? si yo no tengo el virus ¿por qué tengo que hacer cuarentena? Claro. ¿cuál es la razón? Claro. la razón es totalitarismo la razón es el abuso contra la ciudadanía eso es la razón. Pero, Cristian, no, no, no es tan bien, quizás uno...
0: Alguno va a decir, oye, están viendo debajo del agua. Pero no será tan bien que, de alguna u otra manera, había que controlar todo el despertar social que estaba ocurriendo en el mundo, no solamente en Chile. Es, es cosa de ver un poco lo que había ocurrido, porque, de hecho, recordemos que antes de que llegara a Chile el estallido social, también vimos lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia, las situaciones que estaban ocurriendo en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Y, de alguna ¿En u con otra con... manera... Había que controlar a las masas que estaban despertando con esto de la pandemia, con esto también de la cuarentena total, incluso con personas que no tenían problemas de salud. Había que de alguna u otra manera parar un poco lo que está ocurriendo en el mundo, que quizás está, en cierta manera, como decía Catalina hace algún rato, conectándose, globalizándose la información de que, ok, basta de los gobiernos totalitarios, basta de los abusos, basta de muchas cosas. Y despertemos, manifestémonos, pero alguien dijo, alto, vamos a poner esto también para que no terminen destruyendo el mundo. O sea, yo creo que, no sé, a lo mejor alguno me decía, estás viendo de ajo del agua, pero yo creo que por ahí también va el tema, ¿no, Cristian?
1: mí hay una cosa Lío. que quería agregar, eh, junto con Leo, es de que él ha funcionado algo bastante importante, porque justo antes de que ocurriera la pandemia aquí de China... Había un gran conflicto entre Hong Kong. Hong Kong es una de las ciudades claves de Asia, porque todo dinero y compra que se haga en China se invierte en los bancos de Hong Kong, producto de que China, por ser un país que restringe la salida de los fondos financieros, es muy importante que todas las compras las hagan a través de Hong Kong y son los que realmente gobiernan y manipulan la economía a nivel asiático un poco más libre entonces tuvimos meses en Hong Kong de huelga, tuvimos muchos periodos de conflicto y justo después antes de que termine el año, justo en esta misma fecha aquí en noviembre, salta esta epidemia ahí en China y se cierra todo lo que está en forma internacional y
2: el... Dijeron algo muy importante mira la pandemia según los documentos del departamento de investigación de los Estados Unidos que ha sido publicado un documento relativamente secreto la pandemia la tenían planificada para el año 2025 pero debido al despertar de la, la conciencia en la cual nosotros estamos afortunadamente la adelantaron cinco años porque aquí despertó Chile frente a los abusos pero despertó Francia despertó Perú despertó Colombia había un despertar generalizado porque todo el modelo del club Bilderberg el modelo del estado profundo en el silencio se basó en que la gente no supiera lo que están planeando se basó, por ejemplo, en el ejemplo de la iglesia, que todos tenían una bonita cara y por, por detrás estaban haciendo las barbaridades. Pero la gente despertó porque es propio del tiempo que estamos viviendo. Mira, hagan lo que hagan. secuaces aquí en Chile, hagan lo que hagan. Tienen poder. Sí, tienen poder tienen visión, por supuesto que tienen visión. Pero no tienen el control. Cree, claro, nos controlan a todos con la máscara, pero no tienen el control real del curso de la historia. El control real del curso de la historia lo tenemos nosotros, los que estamos trabajando por la, la búsqueda de la verdad y las virtudes. Eso uno lo tiene que decir muy claro. Y por los que trabajan por la sabiduría, estos tienen conocimiento, poder, visión, pero no tienen sabiduría. Lo que han, han hecho es, claro, durante décadas y hoy día, controlar a través de la propaganda, de la mentira, de la manipulación de los datos y acontecimientos para generar un caos mundial y el desasosiego interior en el cual nosotros estamos hoy día. La ciudadanía hoy día está sin ninguna base ética, sin ninguna base moral, porque las destruyeron todas. Lo que viene, lo que quieren hacer ahora es instaurar una guerra civil, los señores, los manipulados del Congreso. Eso, que son instrumentos. Los, la prensa. La prensa manipulada por las grandes corporaciones plutócratas del mundo. Quieren destruir la convivencia a través de una guerra civil cata y leo. Y eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? porque nos tienen miedo le tienen miedo al hombre libre porque el hombre libre y virtuoso ¿sabe lo que va a hacer. claro es una amenaza para el poder que ellos han tenido durante milenios las huestes satánicas han instaurado, fíjate lo que es el COVID el COVID es instaurar la cultura del terror sí. Y así nos domestican, nos domestican como animales, porque eso es lo que somos para ellos, para las oligarquías, somos animales desechables. Diríamos, y así a... secuestrados en nuestros propios domicilios, nos tienen manipulados. No, sí, quería,
1: quería, quería solamente porque aquí hay muchas cosas que hablar. Esto ha sido simplemente Muchísimas. un preámbulo de esta tremenda relación que tenemos entre nosotros, entre usted, doctor Fay, y la Radio Portales. Y hay muchas cosas que han quedado en el tintero. Sobre todo quiero preguntarle, porque aquí en esta Radio Portales usted anunció su candidatura
0: presidencial. Es
1: verdad. Presidencial. Sí. Y queremos que invitarlo al próximo día para que nos cuente sobre su Centro Unido, su nuevo partido. Sí, oye, varios, que está varios medios,
0: Catita, se. Se colgaron después, meses después de que sí. Cristian iba a ser el candidato. No sé, lo dijeron. la radio número uno, la radio
1: claro. que lo quiere con todo su cariño, anunció. Justo hace un año que usted iba a ser candidato a la presidencia. Sí. Y queremos invitarle a extenderle otra reunión, si usted está de acuerdo, porque, como le he dicho, esto ha sido un preámbulo de todo lo que tenemos que hablar. Hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que la gente quiere preguntarle, que quiere saber de usted, de su opinión, y que está agradecida de que usted se une a lo que es el pensamiento de nuestra nación y a la crear una nueva raza. Usted lo mismo lo ha dicho desde México hasta Chile, crear esos ocho pilares de cultura y sociedad así que si usted está de acuerdo lo queríamos invitar a, ya a otra próxima reunión para que nos cuente todos esos detalles es verdad
2: Cata y Leo por supuesto que sí pues. obviamente, así que pongan fecha y tenemos otra grata reunión yo sé que hay muchas cosas que quedaron pendientes y me extendían algunas pero decirles una cosa a todos los amigos que nos escuchan a través de ustedes y Radio Portal es la primera de Chile. Decirles lo siguiente. Se vienen tiempos de paz y de tranquilidad y lo vamos a ir construyendo nosotros con la búsqueda de la verdad. Frente a toda esta manipulación, nosotros vamos a ganar. La luz va a ganar, queridos amigos. Pero tenemos que tener conciencia conciencia del abuso y de la sobreconfianza en la vacunación investiguen a, a, a Peter Götze investiguen el libro de María Cristina de Cristina Martín Jiménez la verdad de la pandemia te han puesto diablos que la gente los está venerando como si fuesen santos como el director de la organización mundial de la salud y Bill Gates siniestros referentes desde una distopía por lo tanto a pesar de que está muy oscuro la luz el espíritu abrió una grieta en la oscuridad y estamos destinados a triunfar estamos destinados a ganar para construir un nuevo Chile una nueva cultura no desesperen que el camino que vamos a construir, que estamos construyendo, se va a difundir y va a traer muchísimo tranquilidad, paz y una nueva era de luz por los próximos mil años y más. Solamente tranquilidad, paz, armonía. Y nos vemos la próxima semana, Cata, si quieres. <risa> es? ¡Eso!
1: Nos Ay, vemos. Que muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana de Radio Portales, en Portaleando la Mañana. Gracias a ti, Leo, por esta tremenda oportunidad de sí, compartirnos y bueno. invitarnos a tu programa. Y bueno,
0: como para mí, que haya muchas más. Un abrazo, Catita, un abrazo, Cristian. Y nos vemos. Que estén chau, muy bien. Chao, chao. Y
1: nosotros nos vamos.
0: Pues viene JP con el Mediodía en Portales. Estamos pasaditos, así que pausa. Viene ahí JP con el Mediodía en Portales y la programación de la Primera de Chile. Un abrazo a todos. Chao.